0: Es ist wieder Mittwoch, Zeit für Radio Spoh. Ja, hallo zusammen hier zu unserer 13. Folge Radio Spoh und ähm, ja, ich begrüße euch ganz herzlich. Frohes Neues erstmal in die Runde. Kati hier ah, bei mir am Mikro. Frohes Neues. Genau, Kathi, deine erste Sendung. Bist du ein bisschen aufgeregt oder wie sieht's aus?
1: Ja, ein bisschen schon, aber hauptsächlich freue ich mich.
0: Alles klar. Und du bist ja hier nicht der einzige Gast bzw. Mitmoderator, ja eigentlich Mitmoderatorin am Mikro, sondern wir haben die Freddy Schüeck heute mit dabei. Hallo alle. Ja, hallo, Freddy. Vielleicht kennt ihr Freddy's Stimme schon aus dem Radio von 1Live, nämlich.
2: Tatsächlich, da habe ich schon ein paar Sendungen gemacht. Hier ist es aber auch jetzt meine erste Sendung, deswegen bin ich auch ein klein bisschen aufgeregt wie die Kati. Also hier bei euch war ich noch nie, aber ihr habt es sehr schön.
0: Wie ist denn so dein erster Eindruck hier von der Sporo gewesen, eigentlich gerade als du angekommen bist? Du warst, glaube ich, zum ersten Mal hier, oder? Äh,
2: ja, ich habe es mir, also ich war schon öfter mal so auf Sportlerpartys oder so an der Uni. Ähm, ich habe in Heidelberg studiert, deswegen, ich habe auch ein paar Sportlerfreunde und so, <lacht> aber hier die Sporo war genauso, wie ich es mir auch vorgestellt habe, sehr viel viele sehr durchtrainierte Menschen. Direkt am Haupteingang irgendwie war eine Gruppe von Leuten, die Aerobic gemacht haben, einfach da im Flur, wo ich so dachte, ja, so als, als in der Pause, wo ich mir einen Snickers reinziehen würde, dann macht ihr hier ein bisschen Leichtathletik und sowas alles. Ja, aber es ist äh, schön.
0: Wie ist denn, wie ist denn äh, grundsätzlich so dein, dein Werdegang, deine Karriere quasi gewesen? Wie bist du überhaupt zum Radio so gekommen eigentlich?
2: Ähm, ich habe äh, früher bei der Zeitung gearbeitet während der Schulzeit noch. Da bin ich über eine Freundin rangekommen und äh, habe da so viele kleine Berichte gemacht über Schützenfeste und. Kleintierzüchterverein und diese ganzen äh, Dinge, die einem jetzt in den Kopf kommen, da war ich dann überall, bin ich immer schön mit dem Fahrrad hingefahren, weil ich noch keinen Führerschein hatte und während des Studiums dann habe ich beim Campusradio angefangen und habe da drei Jahre beim Campusradio, eben genau wie ihr, ähm, einfach selbst Beiträge gemacht, äh, moderieren, äh, geübt, Coachings gehabt und dann bin ich von da aus zum saarländischen Rundfunk erst ähm, und habe in Saarbrücken gearbeitet und jetzt bin ich halt seit sieben Jahren bei 1LIVE.
0: Genau. Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Ich bin mal gespannt, ob unser Campus Radio auch vielleicht mal irgendwann ein Sprungbrett sein kann. Mit Sicherheit. <lacht> ähm, genau. Und ja, wir haben uns natürlich in den letzten äh, Wochen auch erstmal ein bisschen zurückgenommen. Mehr oder weniger haben Moritz und Raffi mal machen lassen am 1. Januar. Schön die Katerfolge, die habt ihr vielleicht gehört. Wie waren denn deine Ferien so, Kati?
1: Nein, Ferien waren ziemlich entspannt. Ich war Skifahren die Sonne genossen, wirklich eine Woche puren Sonnenschein, habe aber tatsächlich da vor Ort gearbeitet. Also, ein bisschen fleißig. muss
0: ich schon auch sein. <lacht> Warst du auch im Urlaub, Freddy, oder wie war es bei dir?
1: Ähm, Radio ist ja
2: leider in Anführungszeichen, es kommt immer auf die Perspektive an, aber leider aus Radiomacher-Sicht ist Radio 24 Stunden am Tag. Das heißt, wir arbeiten eigentlich immer auch natürlich an Feiertagen. Das heißt, auch an Heiligabend hatte ich Sendung, allerdings zum Glück nur morgens von fünf bis zehn. Also, es gab Kollegen, die hatten die blöderen Karten. Zum Beispiel der Kollege, der dann halt komplett Heiligabend im Sender war, ne? Aber... Ja, also wir arbeiten auch in den Ferien, macht aber teilweise auch sehr viel Spaß, gerade dann zu arbeiten, weil es so ein ganz besonderes Sendegefühl ist, weil ganz viele Leute sich dann auch reinmelden und auch Danke sagen zum Beispiel, von wegen, ey, danke, dass ihr an Heiligabend irgendwie Trotzdem jetzt ackert. So.
0: Ja, fünf bis zehn, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen hängen geblieben. Ist glaube ich das ist ein bisschen her schon, dass ich mal um 5 Uhr aufgestanden bin. <lacht> ihr glaube ich auch nicht in den Ferien. Wir haben uns mal bei euch umgehört. Unser radiospur Ben hat euch gefragt, was ihr denn so in den Ferien getrieben habt. Und das hören wir jetzt. Ja, war gut. Ich habe viel gegessen, viel getrunken, viel gechillt. Silvester ganz entspannt mit Freunden gefeiert, aber auch ordentlich einen reingestellt.
2: Gefeiert habe ich auch, aber natürlich auch viel Sport gemacht und für die Uni geübt.
0: Nee, ehrlich gesagt, die erste Woche komplett runtergefahren in der zweiten Woche dann nicht mehr den Hintern hochgekriegt.
2: Ich habe meine
3: Füße erholt von der Verletzung, regeneriert und viel gedehnt. Tatsächlich trainieren war ich nur einmal, aber ich habe auch ein bisschen gelernt und äh, meine Wohnung auf Vordermann gebracht.
1: Ähm,
0: vor allem habe ich viel Sport gemacht und ähm, in, dem, in der Hinsicht war ich auf jeden Fall produktiv. Allerdings so was Uni-Kram angeht, habe ich mich da sehr zurückgenommen.
1: Eher so Gammelmodus. Also ich habe ein kleines bisschen was für die Uni gemacht, aber hauptsächlich die Zeit mit Familie und Freunden verbracht.
0: Gar nichts. Ich habe viel viel gechillt, viel geraucht. Aber jetzt ist rauchfreie Zeit und Lernzeit.
1: Eure Ferien habt ihr also offenbar alle gut überstanden. Letzten Montag ging dann der Ernst des Lebens wieder los und ihr musstet zurück in die Uni. Wir haben uns mal umgehört, wie ihr so zurück in den Spuralltag gestartet seid.
3: Mit viel Muskelkater, weil ich direkt trainiert habe.
0: Ja, ganz entspannt. Klausuren sind ja erst in drei Wochen. Da kann man noch entspannt die ersten zwei Wochen genießen.
3: Wunderschönes Wetter am Montag, bisschen Sport draußen
0: gemacht draußen geübt im Park. Es geht also Ton ist alles eingerostet, was vor den Ferien noch funktioniert hat?
1: Ja, es geht jetzt langsam los mit dem Lernen, aber es hält sich eigentlich alles in Maßen.
0: Also generell, finde ich, gestaltet sich der letzte Monat immer recht stressig. Praktische Prüfungen fallen bei mir jetzt zum Glück weg, allerdings kommt jetzt viel mit Hausarbeiten. Ja, das äh, habe ich auch schon mitbekommen, dass da noch einige Hausarbeiten und Klausuren auf uns warten. Wird, äh, wird ja jetzt noch mal ein bisschen stressiger die, letzte, äh, die letzten Wochen, jetzt hier im Januar. Kathi, wie sieht es bei dir aus? Ich habe gehört, du bist nicht an der Spur im Moment.
1: Das ist richtig. Das Semester habe ich jetzt ein Praktikum gemacht und habe mir eine kleine Auszeit vom Studienalltag gegönnt, was jetzt nicht heißt, dass es nicht eventuell sogar noch ein bisschen stressiger ist. Äh, genau, ich mache ein Praktikum beim Sportinformationsdienst und... Versucht da möglichst viele Erfahrungen mitzunehmen. Ähm, muss aber trotzdem auch Hausarbeiten und Klausuren schreiben, die ich eventuell aus den letzten Semestern noch offen habe.
0: Aber ein Praktikum ist ja generell auch immer so eine Sache, die viele Vorteile mit sich bringt, oder? Was sagst du dazu, Freddy? Also gerade bei uns ist es ja unerlässlich, glaube ich. Ja,
2: also gerade in der Medienbranche gehören Praktika einfach total mit dazu und sind äh, teilweise auch eine sehr gute Bereicherung. Selbst wenn man im Praktikum merkt, oh nee, das ist jetzt ja gerade gar nichts für mich, das, was die hier machen, dann findet man wenigstens das raus. Also ich habe, glaube ich, insgesamt acht Praktika gemacht und habe die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Ich, es gab auch ein Praktikum, wo ich nur eine einzige Aufgabe hatte, nämlich für die Fernsehmoderatorin, die Fernsehkarten, also diese, ne, die Notizkarten mhm. quasi, die sie in der Hand hat, ähm, zu bekleben. Das heißt, äh, man sah eben auf der einen Seite schön den Namen der Fernsehsendung, den ich jetzt nicht erwähne, und auf der anderen <lacht> Seite waren ihre Notizen. Und sie sagte voll zu mir, Friedrich, es gibt nur eine Sache, die du falsch machen kannst, nämlich wenn du falsch rumklebst. Und das wäre das <lacht> Peinlichste, wenn ich hinter die Karte falsch rum in die Kamera halte. Naja, also ich sage so, der Dreh musste mittendrin unterbrochen werden, weil es auf einmal hieß nur aus dem Off, die Karte ist falsch beklebt, warum hält die Moderatorin die Karte falsch? Und es war sehr, sehr peinlich. Und ich dachte so, wow, du hattest einen einzigen Job in vier Wochen und ich habe es trotzdem verkackt. Aber egal, auch das war eine Erfahrung. Danach wusste ich, ich werde niemals Assistentin von, von dieser bestimmten Fernsehmoderatorin, deren Namen ich nicht sagen werde.
0: <lacht> okay, ja gut, ähm, deswegen ist natürlich jetzt der, ja, Alltag von dir jetzt nicht unbedingt entspannter, weil du natürlich auch noch nebenbei arbeitest. So sieht aus. Aber äh, für uns ist ja jetzt im Januar doch eher Klausurenphase angesagt und da ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie prügel ich mir die Lerninhalte da so mhm. rein? Also wie komme ich da überhaupt äh, ja, dazu, hinterher eine vernünftige Klausur zu schreiben? Wie sieht es da bei dir so aus? Was bist du so für ein Lerntyp, Kathi?
1: Also ich schreibe mir immer erstmal alles zusammen, sodass ich erstmal weiß, was überhaupt wichtig für mich ist. Dann nehme ich die Sachen und am besten lerne ich einfach, wenn ich mich dabei bewege, gehe eine Runde durch den Stadtwald, genieße vielleicht doch nochmal die Sonne, weil das geht ja beim Lernen immer ein bisschen unter und versuche dann, das irgendwie in meinen Kopf reinzubekommen. Aber Freddy, das kennst du bestimmt auch, oder? Ja, ich bin auch beim Lernen immer sehr viel rumgelaufen,
2: das auf jeden Fall, sehr viel Süßigkeiten gegessen. Das macht, weiß ich nicht, also ihr esst dann wahrscheinlich eher so ein Energy oder sowas. <lacht> Nein, aber äh, ja, also schon viel, viel so Belohnung an sich selbst und viel Lerngruppe. Also ich war immer so ein Lerngruppentyp, damit man andere hat, die einen ein bisschen anstacheln und sagen, okay, bis dahin müssen wir das haben. Wie viele Klausuren hast du
1: jetzt vor dir, Benno?
0: Äh, ja, glücklicherweise nur eine, aber dafür drei Hausarbeiten und so ein paar Abgaben, Projekte, sowas in der Richtung. Und ähm, ja, wir haben uns gefragt von Radio Spur in der Redaktion, wie das mit dem Lernen überhaupt so läuft und äh, welche Lerntechniken da so wirklich helfen können. Und da haben sich unsere beiden Radio Reporter Hannah und Lilly mal auf den Weg gemacht und euch auch unter anderem gefragt, welche Lerntechniken ihr denn so habt.
4: Hüpfen hier und dort
2: und überall, sie sind für dich da, wenn du sie brauchst, das sind die Gründe.
5: Gummibärchen sind zum Beispiel Pflicht in meiner Klausurvorbereitung. Ich belohne mich immer mit denen, wenn ich wieder ein paar Dinge kapiert habe. Klingt verrückt, hilft aber tatsächlich irgendwie. Es gibt aber auch Lernmethoden, die bewiesen sind und wirklich helfen sollen. Allzeit bekannt tatsächlich. Und weil wir die euch so mitten in der Klausurvorbereitung nicht vorenthalten wollen, wiederholen wir noch mal ein paar Tipps. Erstens schafft euch einen guten Überblick, also erstellt am besten einen Plan, was zu lernen ist und vor allem wann, damit euch das am Ende nicht so überrennt. Zweitens Lest nicht einfach über die Texte rüber, sondern verinnerlicht wirklich Schritt für Schritt, was da drin steht. Drittens, wiederholt den Stoff und klemmt euch die zu lernenden Dinge einfach vor die Wand an der Toilette oder übers Bett. Hilft beim Wiederholen auf jeden Fall. Und viertens, nicht zu guter Letzt, sprecht nochmal mit Freunden über die Inhalte. Das Diskutieren und Erklären bringt euch selber eine ganze Menge. Wir wollen trotzdem wissen, was ihr noch so zu empfehlen habt.
3: Ich lerne meistens unter sehr viel Stress. Also leider sehr viel zu spät.
0: Essentiell dafür ist, dass du einen Lerninhalt auf Ewigkeit behältst, ist, dass du ihn verstehst. Und zwar so verstehst, dass du ihn selbstständig in eigenen Worten wieder erklären kannst.
4: Als erstes schreibe ich eigentlich immer alle Sachen runter, auf Papier. Es geht auch in der Bip Und dann verbarriktere ich mich in meinem Zimmer und genau rede immer alles so laut vor mich hin. Also spreche quasi mit mir selber die ganze Zeit.
0: Ich würde euch raten, Feste Zeiten zum Lernen einzuplanen, das heißt, das wie als Arbeit zu betrachten. Ich habe zwei
2: gute Tipps für euch. Einmal, wenn ihr keine normale Wand, sondern eine Betonwand zu Hause habt, schreibt euch eure Lernsachen an die Wand. Dann könnt ihr nämlich immer, wenn ihr in ein Zimmer kommt, das direkt sehen und dann prägt ihr euch ein. Und trinken doppelten Espresso, dann haltet ihr länger durch und seid konzentriert.
5: Also vielleicht hilft euch der ein oder andere Tipp noch. Daumen sind auf jeden Fall gedrückt und nicht vergessen, immer Zeit für eine Kaffeepause im Highland Café einplanen.
1: Ja, da waren auf jeden Fall schon echt ein paar ganz gute Techniken bei, denke ich. Die werde ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Aber neben der ganzen Lernerei ist natürlich auch Sport wichtig als Ausgleich. Ähm, Wie stehst du dazu?
2: Sport, also ich mache jetzt persönlich, ähm, also ich bin jetzt in keinem Verein oder so und die lacht hier schon, weil ich gerade schon gesagt habe, dass ich wirklich eigentlich äh, äh, eher unsportlicher Mensch bin. Aber meine Kollegen sagen zumindest immer, dass ich während ich moderiere, ich sehr, sehr viel tanze. Und neulich haben sie mich auch mal gefilmt. Ich habe es dann erst bei Insta gesehen und dachte jetzt weiß ich, was ich, was ich meine. Wenn ich rede, dann fuchtel ich immer sehr viel mit den Armen rum und wackel auch manchmal so ein bisschen und moderiere quasi nicht nur mit dem Mund, sondern so der ganze Körper geht damit. Und ähm, ich glaube, es sieht von außen sehr, sehr lächerlich aus, aber zum Glück im Radio hört das dann nur und das Ergebnis ist, äh, ist okay. Da, da merkt man dann die Dance-Moves nicht mehr. Also, also man kann Sagen, Kathi, ich mache Sport. Jeden <lacht> Tag fünf im
0: Studio. Ja, ist ja auf jeden Fall, wahrscheinlich gibt es da große Unterschiede bei den Moderatoren auch. Ne? Manche sind wahrscheinlich auch total ruhig oder so und denken sich alles voll aus und manche gehen dann so richtig mit. Ähm, wie sieht es denn, oder beziehungsweise wir haben heute hier eine Premiere eigentlich noch vor uns und äh, da kommen wir jetzt zu: das ist nämlich das erste Musikstück, was wir bei Radio Spur spielen. Und das kommt von einer Band, die ein ehemaliger Spoho, nämlich Christoph Kniep, mitgegründet hat. Dreierpropeller heißen die. Wir kommen aber erstmal quasi wieder zu dir, Freddy. Wie ist das denn so bei 1Live? Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie da die Musikauswahl getroffen wird. Wer wählt das aus und wie viel Mitspracherecht hast du da vielleicht auch als Moderatorin?
2: Also wir haben eine ganz große und sehr gute Musikredaktion. Die machen im Prinzip die grobe Musik Das heißt, die gucken sich auch an, ähm, die werden beliefert von den verschiedenen Plattenfirmen. Was gibt es gerade für aktuelle, gute, neue Musik? Was ist Musik, die einfach gerade die Hörer wollen? Es gibt auch Hörerumfragen. Wir gucken natürlich auch, was ist in den Charts gerade angesagt? Und dann wird es hinterher so eine Mischung aus Wünschen aus dem Sektor, Wünschen der Musikredaktion von neuen Künstlern, wo die sagen, die können wir jetzt ein bisschen pushen und nach vorne bringen. Ähm, Und dann wird das so ein gutes großes Paket, was ich persönlich jetzt dann immer gerne an Musik hätte in der Sendestunde, das interessiert leider die Musikredaktion nicht so wirklich. Ich habe manchmal mit denen so, dass ich mit denen spreche, weil ich sage, okay, passt auf, ich habe hier eine tolle Meldung zu Justin Bieber, da würde ich gerne was zu machen, kriege ich einen Song. Da hieß es vor ein paar Jahren noch, nein, auf keinen Fall. Und <lacht> mittlerweile ist er zum Glück so wieder im Mainstream angekommen, das heißt, ja, okay, gut, Freddy, dann kriegst du den Song in der Sendung, damit ich die Geschichte erzählen kann. Oder natürlich auch, wenn Interviewgäste da sind, dann spielen wir natürlich auch deren Musik, das bespreche ich dann auch Vorher mit der Musikredaktion und sag halt, okay, jetzt kommt äh, Marc Forster und dann hätte ich gerne vor dem Interview einen Song schon mal von ihm, um drauf zu teasen und dann hinterher nochmal einen Song. Also da kann man dann schon mitreden, aber so die, wir nennen das Musikfarbe von 1 Live, also was für Künstler allgemein bei uns gespielt werden, das legt eben die Musikredaktion fest.
0: Und du hast ja vorhin erzählt, dass du auch schon mal manchmal so Zusendungen bekommst per CD oder so, irgendwelche so Ja oder genau, eigentlich? also was
2: per CD kommt bei mir dann wirklich ins Postfach, das ist meistens wirklich dann so Schlagermusik <lacht> ähm, oder ja, irgendwelche Leute, die halt denken, Mensch, jetzt, jetzt machen wir mal einen eigenen Song und das ähm, leite ich dann auch an die Musikredaktion weiter, weiß aber natürlich schon, okay, es tut mir herzlich leid, wir werden jetzt keinen Schlager spielen. Also das ist noch schlimmer als Justin Bieber. Ne? Also kommt jetzt nicht rein in die Playlist. Ähm, manchmal sind es aber auch coole Sachen, die äh, mhm. dann irgendwie geschickt werden, werden oder so, auch das wird weitergeleitet und dann wird das gecheckt, wir haben bei 1Live ähm, auch abends ab 20 Uhr eine Musik-Spezialsendung quasi immer, das ist ja 1Live Plan B, das werdet ihr wahrscheinlich mhm. kennen, wo wir tatsächlich auch viel lokalere Musik und so vorstellen, die halt wirklich noch nicht groß ist, wo wir aber einfach sagen, okay, die sind coole Künstler, wie zum Beispiel die Amelie, die wir vor zwei Jahren bei 1Live mhm. vorgestellt haben und die mittlerweile dann jetzt deutschlandweit auch Konzerte spielt, das ist eine tolle Sängerin, eine junge Sängerin, die wir ganz früh entdeckt haben, als sie noch ganz wenig Follower nur hatte, wo wir aber direkt gesagt haben oder beziehungsweise vor allem eben der Musikchef, der gesagt hat, die ist super und die wird das nächste große Ding und die wollen wir pushen, weil das hat es sich verdient.
0: Yo. Ja, bei uns ist das so ähnlich. Wir haben natürlich auch eine sehr große Musikredaktion. <lacht> bei
4: uns, ja. Da
0: äh, hat uns vor ein paar Tagen eben der äh, Christoph die ähm, ja, Tonspur quasi zugeschickt von dem neuen Song von Dreierpropeller. Der hat 2012 hier seinen Abschluss gemacht auf Diplom und äh, arbeitet mittlerweile beim Fernsehen, also auch so ein bisschen in der Medienbranche. Und äh, ja, ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein und äh, lassen uns so ein bisschen mitnehmen von Dreierpropeller mit ihrem Song Lass los. Ey, dieses Ding mit der Liebe ist nicht leicht, ja, ich weiß Und wahrscheinlich auch der Grund, dass jeder Liebeslieder schreibt darüber Wie die Liebe kommt, wie die Liebe bleibt Wie die Liebe wieder mal nicht reicht und dann leider wieder weicht Ist der Circle of Love oder Circle of Life Drehen uns weiter im Kreis, man, wir lieben den Scheiß Für ein gutes Liebeslied braucht man leider immer zwei Aber du bist heute leider lieber nicht dabei
5: Also komm aus deiner Ecke und beweg deinen Rücken von der Wand Ist kein Chef, du siehst top aus Der Typ, hier hat Bock auf die kleinen Tanz Bleib sonst auf der Strecke, und dann ist doch alles ganz entspannt. Schalt dein Herz an den Kopf, aus die Liebe, du weißt brauchst Sinn und kein Verstand. Also los, lass, lass,
2: los, lass, los, los, lass, lass, los, lass, los. Das war ganz neu für euch Dreierpropeller, lass los hier bei Radio Spoho. War das alles richtig? War das okay so? (lacht) So spricht man im Rat. (lacht) Das war
0: absolut richtig. Ja, genau. Wir haben uns sehr gefreut, dass die Jungs uns geschrieben haben. Und ähm, ja, vielleicht hört ihr einfach mal rein. Schaut mal auf Instagram bei denen vorbei. Oder bei Spotify einfach Dreier Propeller eingeben und äh, dann freuen wir uns auf eure Rückmeldungen dazu vielleicht auch. Ja, äh, Freddy, wir sind fast schon am Ende mehr oder weniger angekommen. Gleich haben wir noch einen Beitrag von der Maike, aber äh, ich wollte dich noch fragen, was du am Radio eigentlich so cool findest. Also ist das für dich eher so Arbeit oder sagst du ja, das ist äh, schon das, worauf ich richtig Bock habe und das mache ich bis ich 80 bin, so nach dem Motto.
2: <lacht> ja gut, also ich glaube, das ist wie bei ähm, vielen Jobs, das ist immer so die Mischung aus beiden. Ne? Also mal hast du Tage, wo du wirklich denkst, alles cool, alles macht super viel Spaß und dann hast du aber auch wieder Tage, die ein bisschen anstrengender sind oder so. Ich finde, das ist so die, die, die Mischung einfach. Es gibt unfassbar viele Dinge, die mir super, super viel Spaß machen beim Radio. Ähm, ich mache super gerne Interviews, sei es mit Einzelführern, die sich reinmelden mit ihren teilweise sehr bewegenden Gesprächen oder auch äh, Interviews mit irgendwelchen Künstlern oder mit Politikern. Also das hat alles was echt für mich immer sehr Faszinierendes und ähm, auch ähm, was Inspirierendes, immer wieder diese neuen Menschen kennenzulernen. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch, ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich morgens um 3.15 Uhr den Wecker neben mir habe, der klingelt, es gibt geilere Momente, <lacht> aber es ist okay, das gehört halt mit dazu ne? und ich denke mir dann auch immer, es gibt Leute, die stehen wieder noch früher auf als ich und hey, passt schon. Gleichzeitig ist es aber cool, wenn du dann halt um 5 Uhr in der Sendung stehst und dann kommt um 5 nach 5 eine Meldung rein von jemandem, der einfach mal sagt, hey Freddy, danke, dass du wach bist, weil ich bin seit zwei Stunden auf der Arbeit mhm. und endlich ist da jemand an meiner Seite. Und man mhm. denkt sich so, okay cool, jetzt weiß ich wieder, warum ich es mache. So.
0: Ja. Warum hast du denn vielleicht auch dich fürs Radio entschieden und nicht irgendwie fürs Fernsehen oder so? Wir hatten ja zum Beispiel auch in unseren Sendungen Klaus Rufen mit dabei oder Tom Bartels, die ja, ja. hier auch ihren Abschluss gemacht haben die natürlich dann äh, vielleicht auch eine andere, eine andere äh, Einstellung dazu haben, vielleicht gesagt haben, ja, Fernsehen, das ist genau mein Ding. Warum war das vielleicht für dich nichts? Oder auch zu schreiben für eine Tageszeitung oder so?
2: Also, ähm, Tageszeitung habe ich ja viel gemacht. Ähm, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, da habe ich sehr viel Lokaljournalismus gemacht. Also wirklich so, ne, hatten wir ja gerade schon so die, das Schützenfest und so. Hm. Das ist hat was für sich gehabt. Fand ich schön. Ähm, gleichzeitig mit Fernsehen habe ich auch schon das ein oder andere gemacht. Hat mir auch gut gefallen. Beim Radio mag ich halt besonders gerne diese Nähe halt wirklich zu den Leuten. Ne? Also eben um fünf Minuten nach fünf bin ich bei dem Typen mit im Auto oder ich bin bei euch im Badezimmer, während ihr die Zähne putzt. Und es ist so, ein sehr, sehr, so eine sehr direkte Kommunikation. Man kann mir immer direkt Nachrichten ins Studio reinschreiben, da freue ich mich total. Ähm, gerne auch mal kritisches Feedback. So. Mhm. Also jetzt nicht unbedingt, ey Freddy, find ich finde dich scheiße. So. <lacht> die Nachricht bitte erst nach der Sendung schicken, weil sonst ist so ein bisschen... Ne? Ja. Ähm, aber so man hat so eine direkte, eine direkte Ansprache und das mhm. finde ich sehr faszinierend und das ist was, was im Fernsehen natürlich nicht möglich sind. Mhm. Dafür sind da andere Sachen möglich. Aber dieses Direkte, Unmittelbare finde ich spannend und eben dieses ganz krass Aktuelle. Also wenn wir Meldungen reinbekommen und sei es, es ist irgendeine Krisenmeldung oder irgendeine Breaking-News-Meldung über irgendeinen Megastar oder so, Mhm. dann wissen wir innerhalb von Sekunden, ich kann diese Nachricht jetzt direkt in die Welt rauslassen. Ja. So. Also ich bekomme eine Nachricht rein und weiß, okay, der Song ist in 1.30 Uhr zu Ende und danach kann ich das Thema machen. Während in der Fernsehredaktion du dann erstmal anfängst. Wo ist der Kameramann? Wo ist der Tonmann? Haben wir einen Reporter? Mhm. Wann können wir das senden? Um wie viel Uhr? Wie lange darf der... Und da bin ich so ein bisschen freier. Und ja. das finde
1: ich sehr gut und spannend und faszinierend. Mhm. Würdest du sagen, dass das auch vielleicht äh, die Zukunft des Radios rettet? Also ich meine, das hören immer weniger Leute Radio, würde ich jetzt mal behaupten. Zumindest wenn ich mich hier jetzt an der Spur um, umhöre, weiß ich nicht, wer da noch alles äh, außer im Auto das Radio einschaltet. Aber dieses Aktuelle, ist das das, was äh, die Leute dann doch noch dazu bewegt?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall die Aktualität und auch die Regionalität. Also dadurch, also das sind meiner Meinung nach die beiden großen Stärken vom Radio. Wir sind aktuell und wir sind ganz nah dran an den Leuten. Und das ist was, was du eben im Fernsehen nicht immer leisten kannst, was du auch beim Podcast, der nur einmal die Woche kommt und vielleicht im Bitcoin. Berlin produziert wird, auch wenn du in den Köln hörst, nicht so liefern kannst und das ist nämlich total, ähm, also ich glaube, das ist das tatsächlich, was äh, Radio von vielem anderen unterscheidet und was der große Gewinn ist auch beim Radio und ähm, das müssen wir einfach weiterhin hochhalten und uns darauf meiner Meinung nach viel fokussieren und dann Kann es mit Radio gerne die nächsten 20 Jahre noch so weitergehen? <lacht> aber vielleicht nicht um 3.15 Uhr, aber darüber können wir noch mal reden. Ja,
0: jetzt hast du ja gerade, oder jetzt bist du ja heute mehr oder weniger, hast du deine Premiere so ein bisschen an der Sporthochschule. Wir freuen uns natürlich richtig, dass du da bist und dass du auch hier hingekommen bist. Ja, danke bist für die, ja, die Einladung, ich freue mich sehr. <lacht> ähm, genau, und hast ja so ein bisschen gesagt, du hast sehr viele trainierte Leute gesehen. Wir haben natürlich auch immer mit so ein bisschen Vorurteilen zu kämpfen, auch gegenüber den äh, Studis von der Uni oder so zum Beispiel. Ähm, Kathi, was sagst du denn, wenn du zum Beispiel hörst, dass wir nur Fußball, Zocken und Pumpen im Kopf haben?
1: Also ich glaube, in gewisser Weise ist da schon was Wahres dran. Ich glaube, viele Sporos haben doch ihren Sport hauptsächlich oder an erster Stelle zumindest im Kopf. Aber ich äh, würde behaupten, es gibt hier durchaus sehr viel soziales Engagement oder auch andere Dinge. Und äh, deshalb hat sich unsere Radiospur reporterin Maike mal umgehört und hat, ist auf ein Projekt gestoßen, auf ein Theaterprojekt und erzählt euch, auf was wir uns da im nächsten Semester freuen können.
4: Vorhang auf und Bühne frei für unsere Sporos. Denn nein, nicht alle haben nur Sport als Hobby. Es gibt auch diejenigen, die mal auf die ganz große Bühne wollen. Regisseurin und Projektleiterin Annemieke Kellmann erzählt, worum es in ihrem Stück geht.
3: Wir spielen die Kindertragödie Frühlingserwachen von Frank Wedekind. Die spielt am Ende des 19. Jahrhunderts und handelt von Homosexualität, Unaufgeklärtheit, ungewollte Schwangerschaft, Kinderprostituierung, Druck in der Schule. Alles Themen, die auch im 21. Jahrhundert auch hier unter den Studis noch immer eine Rolle spielen. Und es geht eben darum, wie diese Jugendlichen damit umgehen.
4: Wichtige Themen, die dort angesprochen werden. Aber haben die Studis für sowas neben dem Studium überhaupt noch Zeit und Lust? Wie läuft das genau ab mit den Proben und so weiter?
3: Ja, wir treffen uns einmal die Woche, Dienstagabends in der Halle 3 und fangen meistens an mit einer kleinen Dance-Session, weil wir das mit Tanz kombinieren. Und dann suchen wir uns einzelne Szenen, um jetzt erstmal ein... Gesamteindruck zu bekommen vom Stück, um selbst dann noch zu inszenieren, um Ideen zu sammeln. Wir improvisieren ganz viel. Wir sind 14 Leute, alle sind ehrenamtlich dabei, alle haben super viel Lust.
4: Die haben viele Radiospoho-Hörer jetzt bestimmt auch bekommen. Bleibt noch die Frage offen, wo und wann wir uns das Schauspiel denn anschauen können.
3: Es wird eine Aufführung geben, die findet am 15. Mai statt. Abends, das ist ein Freitag und alle Studenten, Eltern, Verwandten, Freunde sind herzlich willkommen. Wir freuen uns über jeden, der kommt. Alle, die das Thema interessant finden oder einfach das Schauspiel gut finden und Tanz gut finden, die kulturelles Interesse haben, alle sind da willkommen und können gerne jederzeit Karten reservieren.
4: Also Leute, ihr habt's gehört, kommt vorbei, habt Spaß und zeigt, dass wir Spurs uns auch für andere Dinge als Sport begeistern können. Karten gibt es unter info at
1: Ja, also das Datum solltet ihr euch auf jeden Fall dick in den Kalender vermerken. Und wenn wir dann schon beim Thema Kalender sind, sind wir auch fast am Ende unserer Sendung, denn jetzt folgt
5: der Radio event Eventkalender.
1: Zum 31. März 2020 verabschiedet sich mit Ilona Gerling die Turnikone der Deutschen Sporthochschule in Köln in den wohlverdienten Ruhestand. Über 41 Jahre war sie an der Spur. Am 16.01. findet um 19 Uhr im Hörsaal 1 eine Turngala statt. Karten gab es bereits gestern kostenlos. Es sind mit Sicherheit aber auch noch so ein paar Plätze für Kurzentschlossene frei.
0: Der Allgemeine Studierendenausschuss der Deutschen Sporthochschule organisiert zusammen mit der Abteilung Hochschulmarketing der DSHS erneut wieder zwei aufeinanderfolgende Übetage, um euch mit Hilfe geschulter Tutoren und Tutorinnen bei den letzten Vorbereitungen zur Sporteignungsprüfung zu unterstützen und euch einen Überblick über die Sportanlagen zu ermöglichen. Am Freitag und Samstag diese Woche können die Disziplinen Schwimmen, Turnen und Leichtathletik explizit geübt werden. Zudem gibt es einige Infoveranstaltungen. Eine Anmeldung war jedoch zuvor nötig.
1: Am 22. Januar findet das Kölner Hochsprung-Meeting statt. Das wird die letzte Ausgabe dieser Art sein, denn Meetingorganisator Dr. Wolfgang Ritzdorf tritt Ende 2020 in den Ruhestand, kommt also alle vorbei ins LAZ und pusht die Kölner Springer Edgar Rivera und Luis Castro sowie auch alle anderen Weltklasse-Springer zu neuen Höchstleistungen. Karten gibt es ab heute jeden Tag im Hörsaalgang zu erwerben.
0: Fußball-CP wird von Menschen mit einer zerebralen Bewegungsstörung gespielt. Der Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft im Fußball-CP kommt am 22. Januar für einen Gastvortrag an die Deutsche Sporthochschule Köln. Conny Frank-Fritsch wird im Rahmen des Seminars Managing Diversity im Hörsaal 5 ein ausführliches Interview geben. Er wird Fragen beantworten wie, wer spielt Fußball-CP, welche Turnierformen gibt es und wer unterstützt und fördert den Fußball-CP.
1: Auch im Wintersemester 2019 20 organisiert die Profilergänzung Badminton wieder eine Badminton-Night zum Vorlesungsende. Das Turnier für Hobbyspielerinnen und Spieler findet am Freitag, den 24. Januar, ab 15 Uhr in den Nordhallen statt. Teilnahmeberechtigt sind Studierende der Deutschen Sporthochschule Köln. Der allgemeine Studierendenausschuss der SPOHO wird für die Verpflegung sorgen. Kölsch gibt es also auch für Tribünenathletinnen und Athleten. Anmelden könnt ihr euch online auf der Webseite der SPOHO.
0: Wir haben also wieder viele interessante Termine, die ihr euch schon mal eintragen könnt. Und ähm, ja, morgen geht es dann auch direkt weiter mit unserem Sporoshop-Gewinnspiel. Äh, ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, in der Weihnachtszeit haben wir die ein oder anderen Sachen schon verlost und haben euch dann ein paar Geschenke gemacht. Und das geht jetzt auch äh, eigentlich nahtlos weiter. Wir verlosen nämlich eine Sporo Cap, eine rote, sehr fancy sieht die aus, eine Sporo Cap und ein Sporo Rucksack und Pfeffer von Hennest Finest, das ist die Pfeffermarke, die auch ehemalige Sporos gegründet haben und äh, ja, da könnt ihr morgen einfach mal auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen und dann werden wir das da verlosen. Genau und jetzt äh, sind wir eigentlich schon am Ende angekommen, ne? Freddy, Wie, das war's gefallen. ja schon. Das war's schon. Oh, schade. Ich
2: fand es <lacht> sehr schön bei euch. Also vielen Dank
1: nochmal, Benne, Kati, dass ihr mich eingeladen habt. Es war wirklich sehr schön. Vielen Dank an dich, dass du vorbeigekommen bist äh, und so wunderbar hier mit uns moderiert hast.
0: Ja, und natürlich auch vielen Dank an euch. Gebt uns jederzeit wieder Feedback, wie ihr die Sendung fandet. Und äh, wir hoffen, es hat euch gefallen mal wieder. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder vor den Semesterferien am 29.01. Und bis dahin sage ich Ciao.
1: Bis zum nächsten
2: Mal. Und äh, ihr beide kommt dann jetzt am Sonntag zu mir in die Sendung 2.1 Live, 9 Uhr. Dann moderieren wir wieder zu dritt. Wunderbar, ich freue mich. Tschüss. Tschüss.
0: Radio Spoho, euer Campusradio der Deutschen Sporthochschule Köln.